0: En las esquinas de muchas ciudades alrededor del mundo pueden verse grupos de religiosos que proclaman la verdad. Demos un vistazo a algunas de las grandes religiones o las religiones más prominentes que están atrayendo al hombre a la persona de la calle. ¿Qué nos dice Dios en su palabra acerca de este fenómeno y el comienzo de una nueva vida? Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este importante tema. El Islam, la más joven de las cuatro grandes religiones, venera a Alá, y Mahoma es su fundador. El gran grito de batalla del mundo musulmán es, hay un solo Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Nacido en el 570 d.C. en la ciudad de la Meca, Mahoma dijo que el ángel Gabriel se le apareció en visión y le dictó las palabras del Corán, la máxima autoridad de los musulmanes. Y desde hace unos siglos a esta parte los musulmanes no han tenido mayor gozo que en a la Meca, el lugar de nacimiento de su fundador, con excepción obviamente de morir en defensa del Islam. Mahoma murió a los 61 años, y su tumba en Medina está fuertemente custodiada a las 24 horas. Partes de su cuerpo están encriptadas en varias mezquitas por todo el Medio Oriente. Nadie proclamó la resurrección de Mahoma, jamás. Otro gran otra gran religión del Medio Oriente es el judaísmo. Su padre Abraham murió a los 175 años allá por el año 1900 antes de Cristo. Fue sepultado en Canaán en la cueva de Macpela. Nadie proclamó la resurrección de Abraham. La tumba fue el final de su larga vida. El fundador del budismo, Siddhartha Gautama o el Buda, murió en el 483 antes de Cristo. Las reliquias de su cuerpo, incluyendo cabellos y dientes, están encriptadas en pagodas diseminadas por todo el mundo budista. Nunca se proclamó la resurrección de Buda, cuya muerte fue el final de su carrera. Y hoy los jóvenes se preguntan qué, qué diferencia existe entre el cristianismo y las otras grandes religiones de Oriente todos han tenido grandes maestros, todos estimulan a sus adherentes para que sean buenas personas, ¿por qué los cristianos sostienen que su fundador Jesucristo es superior a los fundadores de otras religiones? A propósito, los seguidores de esas religiones suelen desafiar a los cristianos mostrándoles la tumba de su líder y diciéndoles, «Ustedes los cristianos no tienen nada». Sin embargo, amigo y amiga, las tumbas de Mahoma, Abraham y Buda solo evidencian la muerte y la decadencia la tumba vacía de Cristo es evidencia de su poder sobre la muerte. El ángel Gabriel le dijo a las mujeres, Lucas 24, 5 y 6, ¿por qué buscáis? Entre los muertos al que vive no está aquí, sino que ha resucitado. No, no hay una sola cripta en el mundo que contenga una parte del cuerpo de Cristo. El sello romano no pudo retenerlo en la tumba, ni montañas de piedra hubieran podido retenerlo, la diferencia, amigos, entre el cristianismo y todas las demás religiones es una tumba vacía. Solo los cristianos proclaman la resurrección de su fundador. Oh, amigo y amiga, una religión que no tiene una tumba vacía y un rey que viene no es suficiente. No satisface las necesidades humanas. Porque, como ves, si no hay una tumba vacía y un rey que viene, los habitantes de la tierra están destinados al olvido. Ese es el mensaje del apóstol Pablo cuando proclamó y dijo lo que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 14 en adelante. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Cuando los dirigentes religiosos judíos le pidieron a Jesús que le diera una señal de su divinidad, una prueba de que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios les dijo que su resurrección sería la única señal, y afianzó su autoridad en su resurrección, en su estilo singular. Jesús anunció su muerte y resurrección cuando dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Y pensando que Jesús se refería al, al templo, los judíos se burlaron de Él diciendo, «En cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás» y se equivocaron de medio a medio. Jesús no estaba hablando de ladrillos y piedras, sino del templo de Su cuerpo. El milagro de la resurrección fue lo que autenticó las pretensiones de ser el divino Mesías. Y después de Su resurrección, los discípulos recordaron esta conversación acerca del templo en San Juan, capítulo 2, versículo 22. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Sabes que hubo muchos testigos, muchos otros testigos en la resurrección de Cristo? Su resurrección está bien documentada. Por lo menos 500 testigos en el Nuevo Testamento vieron, hablaron, caminaron o comieron con Él después de su resurrección. Hasta los ángeles dieron testimonio de que Cristo se había levantado. Descorramos la cortina del tiempo y revivamos las últimas horas del fin de semana de la crucifixión. Tres cuerpos heridos cuelgan de sus cruces en la colina del Calvario. Los cielos han oscurecido. Los relámpagos atraviesan el cielo. El suelo tiembla y el velo del templo se abre de arriba abajo, en tanto que Jesús clama, triunfante, consumado es. Más tarde, Pilato consintió al pedido de José de Arimatea y de Nicodemo, para sepultar el cuerpo de Jesús antes de la puesta del sol del viernes. Y entonces el libro de Mateo nos da algunos detalles interesantes de los acontecimientos que ocurrieron aquel sábado. El jefe de los sacerdotes y escribas recordó la predicción de Jesús de levantarse al tercer día. Entonces fueron a Pilato con una solicitud, y está registrado en San Mateo 27, 63 en adelante, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, «Después de tres días resucitaré». Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, «Resucitó de entre los muertos», y será el, el postrer error peor que el primero. Y Pilato envió una legión de soldados romanos para que vigilaran la tumba. Pero todos los soldados del mundo no hubieran podido retenerlo dentro de ella. No, para nada. El domingo por la mañana, de acuerdo a San Mateo 28, 2 al 6, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y más tarde, aquel mismo día, Cristo apareció ante los discípulos y le mostró las heridas en sus manos y en su costado. Y la Biblia dice, cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cristo se les apareció a muchas personas y en diferentes momentos y lugares. Pablo, un contemporáneo de Cristo, menciona algunos de estos testigos oculares que Jesús, de Jesús después de, de su resurrección. Mira lo que dice en 1 Corintios 15, 5 al 8. Apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Sí, estos testigos oculares de la resurrección aportan amplia evidencia de que Cristo vive. Bueno, numerosos historiadores del primer y segundo siglo añaden su testimonio acerca de la resurrección. Josefo, por ejemplo, un historiador judío del primer siglo después de Cristo, escribió este párrafo fascinante en el libro Antigüedades. Por esa época estuvo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo un hombre, porque fue hacedor de obras maravillosas, un maestro de quienes los hombres recibían la verdad con placer. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato lo condenó a la cruz por la impugnación realizada por los principales de entre nosotros, quienes lo habían amado desde el principio no lo abandonaron porque se les apareció con vida en el tercer día, tal como lo habían hablado los divinos profetas, además de miles de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún hoy, la raza de los cristianos, que así se llama en honor a él, no ha perecido. Bueno, pienso un momento en esta declaración de Josefo. Josefo era judío, escribía para agradar a los romanos. Y esta historia no le agradaba en absoluto, no la hubiera incluido en sus escritos a menos que fuera verdadera. La resurrección de Cristo, amigos, es la única razón por la que escribió de esta manera. ¿Qué motivó a los discípulos, abatidos por el desaliento y la duda, escondiéndose como lo hicieron con las puertas cerradas, a salir y proclamar con tanto celo y valentía a un Señor que había sido crucificado, que había resucitado y estaba por venir? ¿No lo hubieran hecho con un cuerpo amortajado en la tumba? Solo fue posible con un Cristo resucitado. Pregunto, ¿qué hizo que cientos de miles de mártires cristianos enfrentaran valientemente la muerte en vez de retractarse? La respuesta está inscrita en las tumbas de las catacumbas de Roma. Adiós, hasta que volvamos a vernos. Hasta la mañana. Palabras llenas de esperanza porque creían en la promesa que les había hecho el Señor resucitado y que está en San Juan capítulo 14 versículo 19. «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Sí, la resurrección de Cristo y la resurrección prometida a sus seguidores se convirtió en el corazón del mensaje proclamado por sus seguidores. De hecho, en el día de Pentecostés, Pedro y los discípulos dejaron a la ciudad de Jerusalén en llamas al predicar con valentía al Cristo resucitado. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 22 en adelante. «Varones israelitas, oíd estas palabras». Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Y anonadada y profundamente conmovida por las palabras inspiradas de Pedro, la multitud respondió, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro le dijo lo que está en Hechos 2.38, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo». Y para mostrar que creía en la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte, la Biblia dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Te imaginas qué bautismo? El apóstol Pablo mostró el verdadero significado del bautismo al compararlo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y aquí está en Romanos capítulo seis versículos tres y cuatro y nos dice lo siguiente. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en Su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como ves, para los primeros cristianos el bautismo era una demostración pública de su creencia en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Jesús había lavado sus pecados. Esto es lo que Pablo dijo en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pregunto, amigo y amiga, ¿has querido alguna vez sepultar tu pasado? ¿Borrar tus errores, borrar la culpa y comenzar de nuevo? Esto es lo que significa el bautismo, en la forma en la que Dios nos da esa oportunidad y cuando el candidato bautismal se arrepiente y confiesa sus pecados, es sumergido bajo el agua, un símbolo de la muerte y la sepultura de la vieja vida de egoísmo y pecado, entonces levantado de la tumba líquida a una nueva vida en Cristo, simbolizando la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué podría simbolizar con más belleza la muerte, al pecado y el comienzo de una nueva vida sino el bautismo por inmersión? Y para la iglesia cristiana, el bautismo tuvo su origen con Juan el Bautista, una persona ruda, ardua, que apareció en el desierto de Judea predicando el arrepentimiento con valentía. Todos los caminos conducían al Jordán, donde multitudes se reunían para escucharlo. Y la Biblia dice, «Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados». Y un día después de cerrar la carpintería, la puerta a su carpintería y despedirse de su madre, Jesús también se dirigió al Jordán. Y al verlo, Juan lo reconoció y dijo, Él, he aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan se rehusó, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús insistió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan reconoció que Jesús no tenía un pasado de pecado para confesar y que no necesitaba demostrar su fe en su propia resurrección. Pero ¿sabes algo? Jesús quería identificarse con el hombre. Quería dejarnos un ejemplo perfecto de lo que debemos hacer para que lo sigamos. Por eso, cumpliendo con el pedido de Jesús, Juan lo sumergió en el Jordán, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, quiere decir sumergir, y la Biblia dice que después que Jesús fue bautizado, algo hermoso ocurrió Mateo 3, 16 y 17. Subió luego del agua, y los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Sí, amigo y amiga, sobre las alas de una paloma, Dios envió su, su amor y palabras de ánimo para Jesús, pero también hizo algo más, porque cuando Jesús salió del agua, y se paró con las ropas empapadas sobre las riberas cenagosas la del Jordán, Dios presentó públicamente a Su Hijo el ungido, y el bautismo de Cristo marcó el comienzo de Su ministerio público, porque Pedro le dijo a Cornelio lo que está en Hechos capítulo diez, versículo treinta y ocho. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Sí, amigo y amiga. El bautismo, cuando somos bautizados, voy a hacer aquí una pausa y explicarte qué es lo que ocurre en ese momento. Tú y yo somos salvos por lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Él murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, yo demostrando la fe en lo que Él hizo para salvarme, Jesús dice, haz tú lo mismo, pasa por la misma experiencia, de la muerte, sepultura y resurrección, y eso es lo que significa el bautismo. Y el momento que somos bautizados, aunque no lo escuchemos audiblemente, ciertamente podemos saber que el Padre va a decir lo mismo de ti, de lo que dijo de, Jesu de, de su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado, y ahora tú cambias de dueño, Perteneces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nombre de quien es bautizado. Y ahora tu nombre es escrito en el Libro de la Vida, porque ahora Jesús gana todo el derecho de defenderte en el juicio que está realizando ahora, porque ahora eres tu Señor, tu Salvador, tu Abogado. ¿Y a cuántos quiere salvar el Señor? A todos, para que todo aquel que en cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, nota la última orden de Jesús en San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Bueno, puede que te estés preguntando cómo bautizaban los seguidores de Jesús después que Cristo regresó al cielo. No hay duda que siguieron el ejemplo de Jesús, ya que eran sus seguidores. Y Pablo, uno de sus seguidores más ardientes, dice que hay un Señor, una fe y un bautismo, dice Hechos, eh, Efesios 4:5. Y el único relato detallado de un bautismo después de la cruz se registra en el libro de los Hechos, un bautismo que realizó Felipe, el evangelista que pasó en un diácono, ¿verdad? Y se registra que estaba bautizando. Felipe caminaba hacia Gaza por un polvoriento camino y vio un funcionario etíope viajando en un carro oficial de la reina de su país, y cuando el carro se detuvo, Felipe notó que el oficial estaba leyendo el rollo del profeta Isaías, y el etíope invitó a Felipe a subir al carro y, y explicarle el significado de Isaías 53, que anticipaba detalles de la crucifixión del Mesías. La Biblia dice que, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Oh, te, me imagino que debe ser sido un estudio bíblico espectacular, balanceándose sobre el carro. Y Felipe habló de Jesús, pero evidentemente también le explicó el significado del bautismo, porque la Biblia dice que cuando llegaron a una fuente de agua, el etíope preguntó, mira, Hechos 8, 36 al 38, «He aquí, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Y Felipe le dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea que Felipe sumergió al tesorero etíope en el agua de la misma manera en la que Juan había sumergido a Cristo en su bautismo. Y el eunuco estaba ansioso por demostrar que había aceptado a Cristo al Cristo resucitado. Entonces la Biblia nos cuenta más sobre estos dos viajeros, Hechos 8:39 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y siguió gozoso su camino. Aquí podemos ver claramente que el modo de bautismo que se practicaba en la iglesia primitiva era la inmersión. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de ningún otro método de bautismo, y así fue por siglos y siglos y siglos hasta más o menos recientemente. Los historiadores de la iglesia primitiva y los descubrimientos de los arqueólogos nos dan evidencia de que la inmersión era la forma de bautismo hasta los siglos XII y XIII. Y aquí tengo una cita muy impactante de uh, James Cardinal Gibbons en la fe de nuestros padres, la página 277, dice, «Durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se otorgaba por inmersión. Pero desde el siglo XII la práctica del bautismo por infusión, o sea, vertido de agua», ha prevalecido en la iglesia católica romana porque esta forma tenía menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. La iglesia ejerce su discreción al adaptarse al modo más conveniente de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. ¡Qué interesante! Hay docenas de catedrales con todas las fuentes bautismales en toda Europa. En Italia solamente hay sesenta y cuya construcción fue realizada entre los siglos IV y el siglo XIV. Yo he estado en varias de ellas. En el 988, después de Cristo, Vladimiro I el Grande fue bautizado en Kiev, lo que hoy es, es Ucrania, por inmersión. Y en la catedral de Vladimiro hay un mural muy hermoso sobre la pared que ilustra su bautismo. Y se cuenta que invitó a la ciudad entera a asistir a su bautismo en el río Níper. Diciendo que todo el que se rehusara a asistir se convertiría en su enemigo. Fuera rico, pobre, mendigo o esclavo. Amigo y amiga, tú puedes estar preguntándote cuán importante es el rito del bautismo. ¿Es realmente necesario? Mira lo que Jesús dijo. Le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley. Está en San Juan capítulo 3, donde aparece ese versículo hermoso de Juan tres 16, ¿verdad? Dice Juan tres cinco, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No hay duda de que Nicodemo era un orgulloso fariseo. Él esperaba entrar en el reino de Dios como un judío devoto y carnal. Sin embargo, Jesús le dejó saber bien claro que sin una transformación completa de la vida por el poder del Espíritu Santo y por el bautismo por agua, él no entraría. Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Quizá tú te preguntas, ¿cómo puedo prepararme para el bautismo? Y Jesús le dijo a los discípulos, por tanto, id haced discípulos discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como ves, la enseñanza precede al bautismo. Jesús dijo que el candidato bautismal debe recibir instrucción, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, un individuo que se esté preparando para el sagrado rito del bautismo debe comprender las enseñanzas de Jesús y también debe tener la disposición a obedecerlas. Pero se necesita más que un mero conocimiento de doctrinas. Debe existir una entrega, la entrega de la propia vida a Cristo. Y aquí quiero hacer una pausa y comentarte lo siguiente. A veces hay un temor de que, no, yo no quiero ser bautizado porque no estoy listo, o yo no sé lo suficiente. O, o yo soy demasiado pecador, o más adelante. Y son trabas y obstáculos que el diablo pone en nuestro camino para hacernos postergar, porque él sabe que en ese momento cambiamos de dueño, pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque a través del acto público, el acto más importante que un ser humano hace es confesar a Jesús y aceptarlo como su Salvador. Y Jesús ahora dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Por eso, amigo, no esperes, si has estado aquí considerando el asunto del autismo, ve, habla con tu pastor, dile, pastor, yo, yo quiero que me ayude, yo quiero ser bautizado. El pastor no te va a obligar, no te va a empujar, pero te va a orientar, te va a guiar. Recuerda, no es cuánto sabemos, no es cuánto, uh, eh, porque no es una graduación el bautismo. Yo todavía estoy aprendiendo más y más cosas en la vida, yo fui bautizado cuando era un jovencito, un adolescente, apenas cumplido los nueve años, en invierno, en un río, una experiencia inolvidable. Y ahora encontramos, amados, que el bautismo no es una inyección contra el pecado, porque después del bautismo vamos a tener caídas, luchas, pero ahora no estamos solos, tenemos una mano que nos levanta. Jesús está a nuestro lado para darnos fuerza. Y le dijo, hija, yo te voy a dar fuerza, y el Señor nos da el poder para vencer. Pero tampoco el bautismo es una inyección, como dije, contra el pecado de que ya no vamos a pegar más, ni es tampoco la garantía de que ahora ya voy a vivir como un santo, que ya no me voy a equivocar. No, vamos a tener los mismos problemas y aún mayores, pero ahora tenemos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de los ángeles, la palabra, y a través de la oración, de la comunión con Dios, podemos ir creciendo, creciendo y ser una bendición para la iglesia y para el mundo y cuando somos bautizados formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, hermanos, debe haber una entrega de la propia vida a Cristo, y cuando la persona se une con Jesús comienza a vivir como Cristo naturalmente. No quiero hacer ninguna cosa con que Jesús no estaría de acuerdo. Y el segundo paso en la preparación para el bautismo es la creencia total en Cristo. Cuando el etíope le preguntó a Felipe si podía ser bautizado, Felipe le dijo, «Si crees, de todo corazón bien puedes». Necesitas creer de todo corazón que Cristo es tu Salvador, aquel que perdona tus pecados pasados. Y el tercer paso es el arrepentimiento, tal como Pedro lo dijo, así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento, amados, implica una profunda tristeza por los pecados cometidos. Pero significa algo más, no solo lamentar los errores pasados, sino también apartarse de ellos. Y esto solo puede provenir de un corazón que ha estado en el Calvario. Un corazón tocado y suavizado por el sacrificio hecho a la cruz, a la, a, a, a la, a lo que hizo la cruz para salvarnos, lo que hizo Jesús en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Por eso pregunto si no habías comprendido antes la importancia o significado del bautismo, o si lo habías tenido, tal vez no tenido el privilegio de seguir a Jesús en la ordenanza sagrada del bautismo por inmersión, la misma pregunta e invitación que se le dio al apóstol Pablo es para ti. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es lo que Dios te dice a ti en esta hora. Seguir su consejo es ir en la dirección hacia la vida eterna. Yo quiero orar por ti para que el Señor aumente tu fe, y por nada del mundo dejes de dar este paso, que marca el comienzo a una nueva vida, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y Jesús diga, este es mi hijo, esta es mi hija, acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de nacer de nuevo, creemos en ti, te amamos y queremos pertenecerte, y que nuestro nombre esté en el libro de la vida, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga y te guarde Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y también recuerda que en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.